1: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Uno Entre Mil, un podcast sobre el lado B del emprendimiento. Mi nombre es Matías Villanueva y antes de comenzar esta charla te invito a que active las notificaciones y te suscribas a Uno Entre Mil para poder apoyar a nuestro programa. Ahora sí, únete a esta conversación y transformemos este podcast en una ronda de cervezas para tres. En el episodio de hoy vamos a conocer el lado B de Ignacio Corrales, quien es el director y de marketing y cofundador de Brokers Digitales. Bienvenido Ignacio, ¿cómo estamos? Muy bien Matías, ¿cómo estás tú? Bien aquí, bastante entusiasmado de compartir tu historia y tu trayectoria junto a nuestro oyente, porque estoy muy seguro que va a ser de alto valor para quienes estén presentes en este episodio. Será un placer
0: poder eh, contribuir en lo que un granito de arena pueda dar a tu programa y algún, algún empresario, algún emprendedor por ahí que se quiera atrever en esta loca aventura de lo que significa eh, arriesgar pues, ¿no? Una, un emprendimiento, un capital tiempo, trabajo, esfuerzo, lo que puede aportar un placer.
1: Exacto, estuve estudiando harto tu, tu carrera, tu trayectoria, tu empresa, ahí junto a tus socios, así que vamos a comenzar con una pequeña introducción eh, para quienes no te conocen y después de eso, dinos tú si es que hay algo que añadir. Vamos a partir con que Ignacio es ingeniero comercial, tiene especialización en economía, también tiene un magíster en finanzas, tiene más de 13 años de experiencia en la industria del turismo como gerente comercial, gerente de marketing, encargado de producto, tiene también una alta especialización en ventas online y en implementación de sistemas de transacción electrónica, es decir, ventas digitales. Hoy por hoy es el director de marketing de Brokers Digitales, además es el cofundador y es toda una comunidad de inversionistas y futuros inversionistas también que se dedica a descubrir cómo invertir en departamentos y lograr que estos se paguen solos. Brokers Digitales tiene un método único y han hecho más de 21 workshops con resultados bastante impresionantes, ahí vamos a compartir información de eso y tiene más de 300.000 integrantes en Chile. Además, en su tiempo libre le gusta leer, ver películas con su pareja y también por ahí comer asados con sus amigos. ¿Algo que añadir por por ahí, Ignacio?
0: Wow, eh, Me tienes muy bien sacada la foto. Muchísimas gracias por esa introducción. Efectivamente, es, eh, es a eso a lo que yo me dedico y es eso es lo que me gusta hacer en mis tiempos libres. Pasar tiempo con mi mujer, con mis, con mis niños, con los amigos, comiendo un asadito, un queso con vino de repente también puede ser bien entretenido. Y cuando no estoy disfrutando de, de mi familia, estoy trabajando en brokers digitales, poniendo toda mi energía a ese emprendimiento que, como tú bien dijiste, está orientado a, a ayudar a pequeños micro inversionistas y futuros inversionistas inmobiliarios ¿no? que, que quieren invertir en el departamento.
1: Exacto, sí, y además he de reconocer que eh, Broker Digitales ha de ser una de las empresas en Chile que tiene una estrategia comunicacional y de anuncios pagados de las mejores que he visto. A mí me parecen harto los anuncios, sobre todo que desde el año pasado he estado como bien metido en el mundo de los bienes raíces e inversiones estudiando. Soy un, una persona autodidacta y, y no es mi fuerte este mundo, así que he ido aprendiendo de referentes como usted. Y hablando de referentes, Ignacio, si hoy día tuvieses que definirte en una palabra como emprendedor que eres, ¿cuál sería y por qué?
0: Una palabra como emprendedor, garra. ¿Y por qué? Porque tú puedes tener un sueño como emprendedor, puedes tener inclusive una estrategia como emprendedor. Pero sin la garra nunca vas a empezar. Y más importante que eso, sin garra quizás nunca termines. Por lo tanto, garra, consistencia, persistencia... Esas son las cualidades que, que un emprendedor debiese cultivar más profundamente. Más que el producto, más que, más que cualquier otra cosa. A nivel, muy, digamos, como, como ser humano, como persona, como emprendedor, eh, es una de las características que tienes que desarrollar más fuertemente en ti. Es eh, el espíritu de superación, resiliencia, seguir adelante. Un emprendedor nunca pierde. O aprende, o los resultados. Pero perder,
1: nunca. Muy, muy de acuerdo con eso. No se pierde, siempre se aprende. Y de vez en cuando ganamos también. <risa> Bien de vez en cuando. Y me hace mucho sentido porque, habiendo estudiado parte de tu historia, Ignacio, me causa, por un lado, intriga y por otro lado, me reflejo también en parte de tu historia porque todo lo que hoy día estás haciendo también proviene de una crisis que como buenos emprendedores podemos llamarle a las crisis con un sinónimo de oportunidad. Y esto lo ligo a la empresa turística familiar en la que trabajaste varios años y que a raíz de los cambios digitales en el mundo del marketing, el internet, entre otras cosas, ustedes no se lograron adaptar y el 2016 quiebra. Entonces ahí nace esta oportunidad de cambio. Me gustaría que pudiéramos adentrarnos un poquito en eso, también en, en que, muy paralelo a ese momento, eres padre. Se produce un gran cambio en tu vida y cómo de esto resurge el ave fénix en el que te conviertes hoy.
0: Efectivamente, yo estuve, te podría decir que toda mi vida involucrada en el mundo del turismo. Mis padres, desde que yo tengo uso de memoria, están involucrados en esa industria. Mi padre fue empleado por muchos años, al mismo tiempo que fue emprendedor de la área de transporte privado de pasajeros, hasta que un año, cuando yo ya era más adolescente, te haber tenía unos 15, 16 años, hice un programa de intercambio sobre Estados Unidos y cuando me decidí o me autorizaron ese viaje a través de un programa de intercambio llamado Rotary, mi abuelo era rotario en esa época, bueno, larga historia corta, me fui de intercambio. Al regresar, mis padres habían emprendido. O sea, mi padre había renunciado a su trabajo y había emprendido. Siempre fui influenciado o educado en el emprendimiento, la verdad. Entonces cuando salí de la universidad, yo también emprendí. Una partecita de la historia que no contaste es que al salir de la universidad yo realmente nunca busqué trabajo. Yo salí y tenía seis meses antes de salir de la universidad, yo tenía ya un emprendimiento con unos amigos que estaban esperando que terminara las últimas trámites de mi universidad para poder dedicarme a, a ese emprendimiento. Y estuve en ese emprendimiento cerca de un año y medio. Al principio nos fue muy bien, usamos todos los contactos que teníamos, vendimos mucho, era una empresa de promociones, de marketing BTL, marketing below the line, para quien no sabe lo que significa eso. Que es básicamente las promociones que se hacen en los supermercados, los shopping centers, las playas, los teams de verano, ese tipo de cosas. Al principio nos fue muy bien, luego nos fue muy mal, contratamos gente y tal, no fue... empezamos a gastar el dinero que habíamos ganado. Y luego de un año y medio de ese emprendimiento, nos reunimos con, eh, con los socios de ese momento y nos miramos la cara y dijimos, wow, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cada uno paga 10 millones de pesos, que era sería equivalente a decir como unos 100 millones de pesos de la época hoy día? Sino ¿25 millones cada uno? ¿O reestructuramos esta empresa y la sacamos adelante? Y bueno, decidimos reestructurarla, echamos a todo el mundo, nos quedamos con una secretaria, eh, la oficina que teníamos la... La transformamos en un espacio co -work. Hoy día se llama así, co -work. En esa época ni teníamos idea de lo que estábamos haciendo. Simplemente teníamos algunos proveedores que sabíamos que trabajaban de la casa y les dijimos, mira, te ofrezco este espacio, trae a tus clientes, yo pongo mis clientes y tengo más personas con clientes y nos dividimos los clientes. Esa era la idea. Y logramos sobrevivir, pagar nuestros costos fijos con, con esa idea. Mantuvimos la secretaria, el costo hundido de los muebles ya estaba ahí y comenzamos a reflotar. Estaba en eso cuando me llama un asesor de mi padre en donde la empresa de mi padre estaba creciendo de forma violenta. El turismo en Chile se estaba disparando. El modelo de confirmación vía correo electrónico y fax estaba explotando. Y yo me metí a la empresa de mi padre primero a tratar de controlar la, la parte financiera. Me metí como gerente de finanzas de la empresa. Reorganicé la empresa, le inyecté un software de control de gestión y luego me cambié al área comercial para tratar de venderle Chile a el mundo para que vengan a visitar nuestro hermosísimo país. Mi producto era Chile y los productos y servicios turísticos de Chile. Y ese modelo funcionó muy bien. La primera parte de mi trayectoria como socio de mi padre en ese momento. Pero luego por ahí, por el año 2008, 2009, con la crisis subprime, el mundo turístico comenzó a cambiar. Llegaron las online travel agencies, también conocidas como OTAS. Llegaron los GDS, los Global Distribution Systems. Llegó un modelo de transacción y de confirmación de reservas hoteleras y aéreas que ya no era a través de ni el fax ni del email. Era a través del uso de aplicaciones, de conectar directamente un servicio con una necesidad y comenzó a transformar todo eso. Yo fui de aquellos que dijo por ahí por el año 2008, 2009, 2010 que Booking y estas plataformas online iban a fracasar porque los pasajeros iban a quedar botados y que iban a volver a las agencias de viajes. Solo cinco años después me tuve que comer mis palabras. Porque efectivamente, como tú bien dijiste, no logramos transformarnos, no, no logramos adaptarnos a lo que no era una moda, era una tendencia del mercado. No logramos verlo. Y si lo vimos, cuando lo vimos, ya era demasiado tarde. No estaba en nuestro ADN esa nueva forma de comprar que el consumidor estaba adaptando. Y comenzaron a quebrar las agencias, las agencias nos hicieron algunos hoyos financieros y así luego de una larga agonía de 5 años, efectivamente, como tú bien dijiste, el año 2000, el 28 de diciembre del 2016, esa empresa cerró sus operaciones y aunque me cuesta aceptarlo, esa empresa quebró. ¿Y cómo fue que me reinventé en el mundo inmobiliario? Pues tal como tú bien dijiste, si había sido el mundo de internet, el mundo de, las, de la tecnología lo que me había... Quebrado. Y no solamente me quebró a mí, me quebró a mí, la empresa de, 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 de la familia. Por suerte, mi padre y mi hermano habían hecho otros negocios. Un negocio de transporte, un negocio de arriendo de motos, y campers. Ellos habían hecho otros negocios, pero yo le había puesto toda la energía que tenía a la agencia de viajes. Y yo estaba convencido que la sacaba adelante. Entonces, si es que había sido el internet el que me había destruido, yo le prometí a mi mujer que yo iba a reinventarme en alguna cosa que tuviese relación con el mundo de internet. Y en esa época... Estaban naciendo estos nómades digitales y yo veía videitos y leía blogs de personas que viajaban por el mundo que se arrendaban una, un 4x4 y viajaban, vendían todos los bienes que tenían y viajaban en un 4x4 por el mundo y eso es lo que yo soñaba, yo, yo soñaba con eso. Yo venía de, de dos relaciones fracasadas, cada una con un hijo y yo había tenido a mi hijo a control remoto, a mis hijas. Fin de semana por medio y cuando estaba con ellas estaba trabajando y cuando estaba de vacaciones estaba trabajando, emprendiendo. Y yo le prometí a mi mujer que nuestro hijo no iba a sufrir de, de eso. Que yo iba a estar en, en la casa trabajando. Que había, iba a ser un home office.
1: Allí hay un tema. Entonces, para quien, para quien nos está escuchando. Primer aprendizaje. La importancia de adaptarnos al cambio. Segundo aprendizaje. La relevancia de siempre buscar innovar. A pesar de que tengamos un negocio que hoy puede estar siendo saludable, pero que bajo cualquier circunstancia del mercado y de los cambios tecnológicos o la competencia que puede existir, debe estar también buscando diferentes vertientes de negocio o de oportunidades. Tercero, la capacidad, en tu caso, que reflejas de volverte autodidacta y de reinventarte, o sea, tal como dices tú, puedo estar llevando algo a cabo, puede estar funcionando, deja de funcionar, me quedo con todo los aprendizajes, Podemos ver ciertas situaciones como un fracaso, pero eso no está forjando un carácter para nuestra próxima etapa y evolución. Y aquí llega entonces este proceso en el que tú ya comienzas nuevamente a consumir contenido... A perfilar tu, tu nuevo rol profesional O de, a lo que te comienzas a dedicar Y ahí, si sí, mal no me equivoco Tú ya entras a el mundo inmobiliario Pero también de la mano con el mundo digitalizado Entras también por ahí a, a ver todo este tema De las ventas de departamento En este caso eras como dependiente de una empresa Y empezaste a perfilarte, ¿o no?
0: A honorarios Yo cuando quebramos Yo le, le prometí a mi mujer que iba a hacer todo online Que iba, iba a trabajar desde la casa casa, y hizo una serie de promesas. Y lo que nunca me imaginé es que esa ese reinvención digital iba a ser en un producto tan extraño y tan, y tan, tan físico como puede ser un departamento o una propiedad. Eso eh, fue muy extraño. ¿Y, ¿Y cómo fue que entré a este mundo inmobiliario? Es porque mi estrategia para, para reinventarme era, ya que me había presentado liquidación, pues yo me iba a quedar en el departamento, en el, me quedaba un departamento, yo cuando, cuando me fue bien la época ahora yo había comprado otros departamentos y bueno, los fui vendiendo, inyectándole esa plata a la empresa, pero me quedé en un departamento que yo compre, había comprado de inversión, un departamento de un dormitorio y un baño, tenía dos hijas, imagínate, esperando un tercero de un dormitorio y yo me, decidí quedarme en ese departamento hasta que me echen. Esa es mi estrategia. Mira, nos vamos de aquí cuando nos saquen... Con policiales o con, o con desalojo.
1: El embargo. El embargo total,
0: digamos. Yo iba a entregar todo, iba eh, a través de la liquidación, iba a entregarlo todo, me quedaba con lo puesto. Pero me quedaba en esa casa por seis meses, tiempo suficiente para reinventarme. Dije yo, no sé cómo, pero yo en seis meses me reinvento. Y no alcancé ni siquiera a buscar trabajo y me llama el banco y me dice, mira... Esa propiedad en la que tú estás ahora, esa propiedad que tienes de inversión, de un dormitorio en baño, esa propiedad vale 5.300, ¿no? Claro, 5.350 UF, me dijo. Le Dije, no puede ser, si yo esta propiedad me la compré en 2.300 UF, te volviste loco, no. O sea, a lo mejor cuesta 3.000, 3.500, pero 5.000, no creo. No, no, mira, si tú autorizas que hagamos una tasación... Formal, el banco hace la tasación y sobre ese valor pa, te hace un rescate y todas las deudas de tarjetas de crédito, líneas de crédito y consumos que tiene. Yo debía en ese momento más de 3.000 UF y pa, me las inyectó todas allá dentro Le debía como 1.200 UF, 1.600 UF, no me acuerdo el monto exacto de deuda que tenía, más todos los créditos de consumo. que me, los re, me bajó la tasa de interés y yo tenía la tasa de interés del 5,9%. Hoy día estamos reclamando por el 5,3, 5,4. Yo, yo hice un tremendo negocio inmobiliario con el 5,9%. Pero en ese momento la reestructuración me la bajaron a 3,9, me llevaron la deuda de 10 años a 30 años y ¡pum! Tres meses de gracia, se me dijeron. ¡Chuata! ¿Cómo puede ser posible que el negocio que menos tiempo me había quitado, que lo había hecho con plata que ni siquiera era mía, que menos preocupaciones, problemas me había entregado había sido el mejor negocio que había hecho los últimos 15 años siendo ingeniero comercial especialista en economía maestro de finanzas la universidad de chile todo había sido en vano excepto esta inversión así que me obsesioné literalmente me miré todos los vídeos que miré en youtube todo y había poca información la verdad me leí todos los libros que encontré el famoso rey Kiyosaki, mente millonaria me leí todos esos libros motivacionales que me ayudaron muchísimo esto que estás haciendo tú ayuda realmente yo me aleonaba, me leía el libro y, me, y salía ¡Vamos! ¿Qué se puede? Y cuando estaba más decaído ahí es cuando en los libros, los videitos me daban ideas y me, me hacían seguir adelante. Así que lo que estás haciendo felicitaciones porque espero que más de una persona ayude. Porque realmente a mí en su momento podcast, libros y videos me ayudaron. Por proceso que duró aproximadamente tres meses. Descubrí los famosos brokers inmobiliarios que básicamente son un, un corredor de propiedades que tiene stock y yo como independiente podía vender el stock de otra persona negociada previamente y así me puse a buscar clientes comencé a vender el típico proceso tradicional de cualquier vendedor en los referidos los amigos los familiares y así estuve cerca de tres meses y un día me cansé yo estaba acostumbrado a ser tratado como gerente y dijo yo, yo, el dueño entonces dije qué cosa más ordinaria esto tener que irse a visitar los clientes o que los clientes vengan a mi oficina y no lleguen lo encontraba último último ordinario. Entonces, por lo tanto, tú pero ¿cómo tan arrogante? Bueno, eh, era lo que yo pensaba en ese momento. Y yo sabía que en Internet estaba la solución, que en Internet estaban los clientes. Lo había aprendido muy duramente hace muy poquito atrás. Y yo veía en el mundo inmobiliario una similitud muy grande con la hotelería. El hotel tiene que vender noches de hotel y la inmobiliaria tiene que vender departamentos. Para mí eran, eran similes. Y yo sabía que los clientes de las inmobiliarias estaban en Internet. El único detalle es que no sabía exactamente cómo contactarlos. Pero yo sabía sí que si el inversionista o el potencial comprador del inmueble se enteraba que este inmueble existía, yo sabía que esas dos puntas podían transaccionar. Y también sabía que podían transaccionar online porque aunque pareciera ilógico o demasiado caro, yo veía cómo transaccionalmente hablando se vendían paquetes de 10.000 dólares, de 5.000 dólares, pasajes aéreos de 6.000 dólares. O sea que yo veía que era posible hacer este tipo de cosas.
1: Ahí yo me identifico harto también porque mientras estudiaba tu historia decía hoy que... Quizás no es lo mismo, pero de cierta manera decía, hay una relación entre la historia de Ignacio con lo que a mí me ha pasado, en lo personal. Entonces cuando yo me retiré de la universidad, yo estudiaba derecho, ahí yo a mi mamá le dije, oye, ¿sabes qué? Desde ahora en adelante tú despreocúpate de mí, yo voy a hacer mis cosas y, y ya no tienes tú la obligación ni la responsabilidad de hacerte cargo de mi futuro. Yo me la arreglo desde ahora. Entonces para poder sustentarme yo trabajé en una inmobiliaria, entonces partí vendiendo departamentos Y al vender departamento yo ya tenía ahí mi, mi negocio de e-commerce y vendía productos relacionados al surf y al bodyboard Accesorios, tablas, trajes de neopreno, entre otras cosas Yo sabía igual que era el futuro, pero que en Chile todavía estaba un poco lento el engranaje Todavía no, no agarraba tanto, Na, nadie creía, estoy hablando del 2012 más o menos y ahí yo vendía departamento, y cuando ya aprendí a vender departamento, cero digitalizado, hubo un día que de aburrido empecé a juntar todas las cotizaciones, todas las cotizaciones, y le empecé a pasar un Excel. Dije, ok, voy a mandar un mail y me acuerdo que fue con Microsoft Outlook y lo mandé y pum, se cayó el servidor, ahí nos banearon, me llegó un tirón de oreja de la gerente y después dije, ya, ¿cómo lo voy a poder hacer si ya no puedo mandar mail masivo? Entonces yo a algo me manejaba en una herramienta que Google compró que se llamaba Monkey, que era como el Canva de hoy día, donde uno hace como un Photoshop rápido y ahí dije, ya, ¿qué puedo hacer? Y conocí MailChimp hace 10 años atrás, MailChimp, para quien no lo conoce, es una plataforma de email marketing que te permite mandar correos masivos, en resumen. Y ahí yo, ok, aprendí a hacer eso y dije, pum, se me prendió la ampolleta porque dije, en muy poco tiempo puedo mandar un correo, hacer un diseño que para mí es simple, agarraba mi iPhone, sacaba una foto panorámica desde la vista, proceso de construcción, pum, listo. Mandaba, veía quién abría el correo, cuántas veces, a los que abrían más de 5 veces el correo. Porque a veces a todos nos pasa, abrimos un correo después de nuevo, de nuevo, de nuevo, para la información Ya hay ok, y llamaba a esa persona, aló, hola Ignacio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola, ¿sabes que te acabo de enviar una información del proyecto de la fragata que está ubicado al lado del casino, en Joy, en la Serena? Ah, sí, sí, yo ya sabía que había abierto el correo Entonces ahí ya linkeable le decía, ¿en qué te ayudó en la gestión con el ejecutivo del banco? Tengo ejecutivo en todos estos bancos, ¿cómo avanzamos? Y listo, yo empezaba a avanzar, entonces la tarea... A los otros vendedores les tomaba un día Y todos estaban, no querían llamar Esperaban que llegara a las personas Yo las salía a buscar en internet y empecé a generar mis ventas Me empezó a ir bien Y eso se lo empecé a inyectar Como capital a mi e-commerce Y fui aprendiendo de marketing Hasta que en un momento dije Ok, yo ya puedo hacer Quizás servicio de marketing Tengo mi e-commerce Aprendí a hacer Tiendas online en WooCommerce Podría hacer esto Y claro Mi camino Desde la raíz inmobiliaria Se fue quizás Al marketing digital Como una agencia, etcétera Y tu camino parte ahí Y después deriva En educación Y en temas Para inversionistas De ser un lugar Una comunidad Donde juntarnos Con personas relacionadas Y buscar proyectos Que nos permitan llegar a la libertad financiera que es parte como del objetivo de ustedes
0: Claro, pero desde, desde la idea de la construcción de la comunidad y que la comunidad es un éxito hasta que yo partí vendiendo departamentos desde pasan tres años y de la idea de buscar clientes en internet hasta que yo efectivamente construí una comunidad que hoy día funciona prácticamente casi como un fondo inmobiliario donde se venden departamentos edificios completos en 24-48 horas da, llegar hasta eso pasaron más de tres años, porque yo, no, no es que creé la comunidad y automáticamente comenzamos a vender edificios. <risa> o sea, es todo un proceso. Entonces, así como tú, también me, me, me puse a buscar cosas en internet, y empecé a buscar gurús de internet, y obviamente me empecé a comprar cursitos, y me compraba un cursito por aquí, otro cursito por aquí, el cursito de Instagram, el cursito de Facebook, el cursito de esto. Y a un cursito me fui a me comprado unos 15 cursos. Y yo los miraba, los miraba todos, de, ah, sí, interesante, pero nada... Nada que yo dijera, como que wow, sabía que necesitaba algo más. Entonces me empecé a buscar quiénes eran los mejores, los mejores de internet del mundo. Y obviamente me fui a Estados Unidos, encontré un par de gurús, encontré otro cabrón en, en, en Brasil que la estaba rompiendo. que ah, este gallo, este gallo dice que sigue a este otro, y este otro, a este otro. empezaron larga historia corta, me compré un curso recomendado por un tal Jeff Walker, que es como el padre del marketing digital de lanzamientos. Y me dijo Jeff Walker, no me dijo, me mandó un correo electrónico, un email, marketing, me dijo mira te recomiendo hablar con Ryan Levesque, que es un gallo que tiene un programa que se llama método de Ask, que básicamente se sustenta en el preguntarle a tu audiencia antes de convertir en ventas. Hoy día lo, lo evolucionó hacia quizzes, que básicamente son esos típicos test. No sé si habéis visto estos test que hacen de no sé, cuál es tu tipo de piel, eh? qué tipo de emprendedor eres, qué tipo de inversionista eres. Entonces, en base a la curiosidad del qué tipo de inversionista soy, yo obtengo la información de ti como contrato de contacto. Básicamente esa es la, la, la hipótesis de, de Ryan Levese.
1: Es el lead magnet a, para llevarlo al
0: marketing. Exactamente. Yeah, yo me enganché con esa idea, me, parecía mucho, me, me, da, me hacía mucho sentido de preguntar al consumidor qué es lo que quiere antes de ofrecerle lo que yo tengo. Para poder adaptar lo que yo tengo a lo que el cliente quiere. Entonces eh, me metí con ese curso, lo estudié, pagué una brutalidad de dinero. No me van a creer el monto que yo les voy a decir ahora, pero en ese, estamos hablando de julio del 2017, es decir, seis meses después de haber creado. Y le confirmé al gringo un curso de 23 mil dólares. Cobraba 18 mil al contado y 23 mil pagaba en cuotas. Le dije, ¿te lo puedo pagar con transferencias internacionales? Me dijo, a ver, déjame preguntarle aquí al gerente de finanzas. Me dijo, mira, no lo hemos hecho nunca, pero ya pues, démosle. Y me dieron, me dieron seis cuotas. Fui y... Le dije, pero no que me dices 30 días para pagarte la primera cuota. Me dijo, ningún problema, te voy a dar 30 días para que pagues la primera cuota, pero yo el acceso al curso te doy una vez que hagas el pago de la primera, ¿te parece? <ríe> no, si lo creen que son mandados a ser. Ya pues, puntero puse a pedalear, pero como enfermo he vendido un par de departamentos, me gané mi comisión cobré otras comisiones que tenía por ahí atrasada ¡pum! le pago el primer curso al gringo, hablo bien de esto un tip que te puedo dar también, si me estás escuchando, emprendedor, es que todas las decisiones que hagas, si tienes familia sean decisiones en familia, porque como emprendedores somos extremadamente arriesgados es una verdadera montaña rusa esto, entonces tu familia te tiene que acompañar en tus decisiones, tiene que ser una decisión en conjunto, porque si no, te transformas en el loco de la familia, no tan solo el loco, sino que además, eh, además de luchar contra tus clientes, tus proveedores, tu, tus miedos personales, además tienes que luchar contra tu, tu pareja. Entonces no, como mínimo, a, toma decisiones en conjunto con tu socio de vida o socio de negocios. Porque de ahí para adelante es lo único que te va a sostener. Es mucho más fácil... Cuando tú estás cansado, cuando tú no, no puedes más, cuando tú estás a punto de desistir, tu pareja, tu pareja te recuerda, oye, tú me dijiste que no ibas a desistir. Me prometiste. Y yo prometí. Yo prometí que si me autorizaba a comprarme un curso de 20 mil dólares, estando quebrado, si yo estaba en el departamento, me iba a echar, eh, si no pagaba las cuotas. hasta esa altura ya estaba comenzando a pagar las cuotas, estaba poniendo cuesta arriba, el niño estaba a punto de nacer. Bueno, me autoriza, le prometo que va a ser lo más importante en Profesionalmente hablando, voy a estudiar el curso a profundidad. Tengo que viajar dos 3 tres veces a Estados Unidos a sacar las certificaciones correspondientes. Me certifico, creo mis primeros embudos de venta y comienzo a capturar leads desde Internet. Partimos chiquitito con inversiones de 10 dólares por día. Paraba. Otros 10 dólares, ajustaba, paraba. Y así hasta que logré tener una cierta secuencia de cierto grado de éxito donde comencé a llenar mi agenda. 10 dólares por día, 15 dólares por día... Y así fui invirtiendo cualquier cosa entre 200 y 300 dólares por mes. Y con eso yo llenaba mi agenda y comencé a vender. Luego superé un poquito el, el ritmo y mejoré que la calidad de los leads. Aumenté quizás a unos 500 por, por mes. Y yo con eso, con 500 dólares por mes, yo llenaba mi agenda completamente. Trabajaba de, de, de lunes a domingo, feriado, me daba lo mismo. Yo tenía 4, 5, 6 o hasta 10 reuniones de repente eh, por día.
1: Pequeño paréntesis. Para quien no escucha Hoy día, donde ya has consolidado el negocio Tienes socios Hay un equipo detrás también de brokers digitales ¿Sigues trabajando de lunes a lunes 24-7? ¿O has logrado ponerle un freno a eso y, y poder separar tu vida laboral De tu vida familiar o de tu pasatiempo?
0: Qué buena pregunta, fíjate eh, te podría decir que en enero del 2022 yo tuve un, un break, un breakout, o sea, un, un colapso, básicamente, en donde eh, en ese periodo yo puse todo en la línea. Mi, arriesgué mi físico, mi, mi mente, mis amigos, mi familia, mi mujer, mis hijos, todo lo arriesgué. Y me tomó ocho meses con nutricionista, médico, personal trainer. Tuve que contratar equipo extra en la oficina para poder reparar todo ese exceso de trabajo, todo ese exceso de esfuerzo por tener ese ritmo tan intenso de trabajo de lunes a lunes. Entonces, si yo tuviese que rehacer todo nuevamente definitivamente si una de las cosas que cambiaría sería a darme mis descansos correspondientes y no estoy hablando del descanso el domingo solamente estoy hablando de unas merecidas vacaciones de por lo menos dos semanas una vez al año yo no me tomaba vacaciones de 2013 o 14 ya no me acordaba ni me acordaba lo que eran vacaciones entonces en, en, tu performance comienza a disminuir Personas desesperadas toman decisiones desesperadas y yo estaba en esa situación. Ya no, ya, no, ya no computaba bien. Y la diferencia es brutal. Hoy día tengo un ritmo de trabajo intenso, pero no escalofriante como el que tenía antes. O sea, yo trabajo hoy día, me levanto muy temprano, 5, 5 y media de la mañana. Ese un día eh, me tomo una hora para despertar, me tomo mi café y no hago nada. Converso conmigo mismo. Miro el amanecer generalmente. Me siento en la silla y no hago nada durante aproximadamente una hora. Luego se despierta mi mujer, el niño y ahí comienza el día y vamos al gimnasio y hacemos toda la actividad del resto del día. Hasta las 8 de la noche donde ya se para toda la actividad, 7 y media, 8 de la noche se para toda la actividad y ahí voy a descansar.
1: Qué importante lo que tú mencionas porque cuando comenzamos a emprender llegamos con tanta garra, como dices tú, tenemos consistencia, tenemos persistencia, queremos superarnos. Tomamos decisiones arriesgadas, pero también llega un punto en el que nosotros ya no dejamos de presionar el acelerador y poco a poco el motor que de nosotros empieza a fundirse, que es lo que te pasó a ti, que es lo que también me ha pasado a mí y es lo que a muchas de las personas que han participado en este podcast también le ha sucedido, entonces al igual que tú... Tengo un post por ahí en, en Instagram, recuerdo. Donde el año pasado, o a fin del año pasado, dije... Oye, este fue el año donde más nuestra empresa creció. Donde cumplimos las metas que no habíamos propuesto. Pero lo más revelador de todo esto fue que llegué a mi meta y no había nada. Y todo lo que había sacrificado para llegar a esa meta... Me hizo reflexionar si de verdad valía la pena. Entonces, tal como tú, yo ya hice ahí... Detuve un poco la máquina. Y dije, tengo que asignarme mi horario de trabajo... Tengo que asignarme mis merecidas vacaciones, tengo que los fines de semana disfrutar eh, de mis pasatiempos, disfrutar a mi pareja, disfrutar a mis amigos. Porque si no, voy en esta carretera avanzando a 100, 200, 300 por hora. Y claro, avanzo, crezco, facturo, pero después no tengo tiempo para gastar el dinero. Después ya los amigos te da hasta lata. O te da inseguridad llamarlos porque tanto tiempo que no lo has llamado que no sabes si te van a decir, juntémonos, si se quieren juntar y a veces uno de obsesivo igual con su negocio, con sus planes con sus metas, con sus sueños. No es la otra cosa tampoco. Claro, pues entonces uno como que al final ya, para los amigos termina siendo, ah, ya va a hablar de negocio, no, ya no mejor no, no. Entonces, esa obsesión, que en un principio es como la gasolina más importante, después se envuelve en esta arma de doble filo que también te puede liquidar en tu negocio pierdes cariño por el negocio, pierdes de energía y pensando que eres más productivo porque tienes más tareas porque haces más cosas al final después el cuerpo va y te dice toma aquí está tu factura descansa tómate vacaciones o esto se acaba
0: no lo podrías haber dicho mejor efectivamente si tú me preguntaras qué cosa cambiaría porque repito una de las cosas que yo cambiaría en este proceso escalofriante que se vivió de, de, de crecer y de reinventarse pues sí una de las cosas que yo cambiaría sería sería eso Nada de malo con no esforzarse al máximo, trabajar de lunes a bien, de lunes a domingo, sin descanso, por un tiempo... ...pero es que tienes que darte esos breaks, tienes, tienes que darte eso, esos espacios que son para ti, son muy importantes... ...y espacio para la familia.
1: Son súper importantes y sobre todo ese espacio que dices tú, el espacio de hacer nada... ...o sea, sentarse, hacer nada, muchas veces es el espacio que te da la mayor cantidad de ideas... ...surge la creatividad, recopilas información, vas juntando ideas... Añades algo y de repente pum sale lo que tú esperabas que saliera, pero si es que todo el rato estamos en el multitasking y estamos haciendo y estamos en este afán eh, reactivo de estar haciendo mil cosas a la vez, viendo mil cosas a la vez, al final es súper difícil que ahí la creatividad o la idea golpeen en tu puerta porque no hay espacio para eso, entonces... En, en, este, en esta línea de tiempo, donde Ignacio después, bien, parte con las ventas de departamentos vía online, después se vuelve un asesor de marketing inmobiliario, posteriormente eh, funda brokers digitales junto a sus socios, por ahí nombrar a Francisco Calderón, a Eduardo Pavés, tú, ahí ya son eh, como el, el trío cabecilla de diferentes áreas de brokers digitales, hace los lanzamientos, en unos lanzamientos poquito después agarramos fuerza hasta que esto como todo emprendimiento empieza a despegar mientras somos consistentes y tenemos garra como dices tú ahora como dices tú hay que crear una comunidad y me gustó lo que mencionaba de, del método ask de adaptar lo que tienes para responder a lo que el cliente quiere perfecto o sea muy, muy relacionado al marketing ustedes están buscando que las personas a las que educan a las personas que generan interés a las personas que enganchan con la inversión inmobiliaria se vayan acompañando con ustedes. Por ahí tú tienes hartos, genera mucha información: videos de YouTube, en redes sociales, los webinars, lanzamientos, un, un muy súper consistente. Ahora, recién hablamos del problema del emprendedor. Ahora, pensando en el problema de las personas a las que ustedes asesoran. ¿Qué problemas existen hoy día en relación a la inversión en Chile o en Latinoamérica? Podríamos nombrar, no sé, la falta de cultura de este tema, podríamos nombrar la falta de ahorro y también podríamos hablar de la existencia de deudas. ¿Qué consideras tú que hoy día son los problemas más importantes para las personas al momento de ir a invertir en propiedades?
0: A ver, un microinversionista... Entendiendo por un microinversionista, generalmente un, un profesional y cuando hablo de profesional no me refiero a la persona que salió de la universidad con un título, me refiero a todo trabajador, emprendedor que hace lo que hace con pasión y es bueno en lo que hace. Si eres bueno en lo que haces, generalmente ganas algo de platita, también. Viene, viene directamente relacionado. Generalmente, porque siempre hay excepción. A esas personas le interesa el mundo de la inversión inmobiliaria, tal, probablemente tal como a ti, pero... Tampoco quieren dedicarse a vender departamentos o, o crear imperios, Roy Kiyosaki con 2.000 departamentos. No, están buscando algo más. Yo a eso le llamo llegar allí. Entonces, lo que yo me enfoco mucho en la comunidad es descubrir qué es lo que allí significa para cada uno de los inversionistas. Entonces, no es que la gente quiera invertir en departamentos. Lo que quiere hacer es utilizar el vehículo de la inversión en departamentos o propiedades, para conquistar otras cosas. Lo llamo el porqué profundo, también le llamo yo. Si tú conoces el porqué profundo de tu cliente, y me hablo de tu cliente ideal, es mucho más fácil poder crear un producto que efectivamente logre aquello. Me explico, un inversionista, microinversionista, sí claro, quiere un departamento que que acorde a su capacidad de financiamiento, a su capacidad de pago del pie, a su capacidad de, de absorber de información para poder invertir correctamente sin equivocarse para que tenga plusvalía y sea un buen negocio y que no le quite tiempo. Sí, genial. Esos son los abdominales. Pero lo que realmente quiere no son los abdominales. Lo que realmente quiere son jubilarse anticipadamente, quiere ser libre financieramente, quiere comprarse dos, tres, cuatro departamentos, venderlo y luego comprarse la casa. Quiere asegurar el futuro de sus hijos quiere asegurar su propio futuro no depender de tercero entendiendo por tercero el gobierno de turno o sus hijos quiere viajar quiere pagarse unos estudios yo no sé hay tantos sueños por cumplir lo que sí estoy seguro es que esos sueños son fuertemente vinculados al amor y el departamento es simplemente un vehículo entonces yo no le doy tanta importancia a los metros cuadrados ni a la parte de ratio financiero que yo solo calculo acá acá inversiones inmobiliarias pero es que a nadie le importa el rato financiero, si al final lo que te importa del rato financiero es que sea un buen negocio para que te permita llegar más rápido a donde quieres llegar. Entonces yo me enfoco mucho en hacerle ver a nuestros, a nuestros inversores y posibles futuros inversores que este vehículo en particular, que este departamento, que este proyecto que encontramos lo acerca más rápido o, o, o más grande a lo que está queriendo hacer. Generalmente nosotros como seres humanos buscamos atajos eso, eso ayuda mucho yo, al final de cuentas la información es eso un atajo y los que están escuchando este podcast están buscando eso un atajo donde están las piedras en el camino para yo poder saltarlas pasarlas rozando si es necesario pero pasarlas y eso es lo que estamos haciendo acá y es lo mismo que yo hago con los inversionistas Les digo mira hay una piedra porque mira no basta con que yo te diga este es el departamento que te toca invertir a ti este es el tuyo eso es insuficiente, además te tengo que decir cómo llegar a que este departamento se transforme en, en tu tesoro mira, si yo te dijera, allá hay una isla y esa isla tiene un tesoro que son tus sueños, no basta con que te diga mira, ya está la isla, anda y búscala además te tengo que decir, mira, que ya te tiene que, que comprar o arrendar para que te lleve a la isla Además te tengo que enseñar a manejarlo, además te tengo que decir quién es el capitán adecuado para que te ayude a llevar a esa isla, te tengo que decir cuáles son los motores correctos que tienes que instalarle, cómo cargar la benzina y cuando tengas todo preparado y antes de partir te tengo que decir, oye, ¿sabes qué? La ruta no es la de la derecha, es de la izquierda porque a la derecha hay arrecife y cuidado con las tormentas porque las tormentas te pueden botar, Si que si una ola le pegas bien de frente y allá está, ahí vas a llegar a la isla. Entonces, no es simplemente decirte, mira, este es el departamento y te mando el PDF con, el, con, el, con los ratios financieros y las características del departamento si eso no es lo que está buscando la gente, ni el inversionista. No están queriendo saber cuántos metros cuadrados, quieren saber si es que ese departamento les permite llegar más rápido o, o, o más arriba a lo que ellos realmente están buscando. No quieren perder sus ahorros de su, de su vida, eso es lo que están buscando.
1: Genial, o sea, no, de verdad, totalmente de acuerdo y... Este pequeño extracto de lo que tú mencionas es prácticamente el marketing, o sea, es cómo mi producto o mi servicio lleva a mi cliente objetivo del estado A al estado B. Cómo mi producto o mi servicio se transforma en un vehículo para cumplir esa expectativas de mi cliente y cómo debo enfocarme obviamente en conocerlo a mi público objetivo para cumplir obviamente el sueño que tienen. O sea, prácticamente eso es marketing. Y eso está también súper reflejado en tu propia historia, Ignacio. O sea, si lo llevo a una nota en el diario que, en la que te entrevistaron, dice así. Inversionista que vive en casa arrendada, ya que gana más comprando deptos departamentos pequeños. Entonces, claro, o sea, tú tienes también súper claro hacia dónde quieres llegar. Y utilizas esto a través de un método, tapalancas. ...o inviertes para llegar a tu meta... ...y acortar la brecha del tiempo... ...y el espacio y reducirla... ...y también en cierta manera arriesgar... ...o desistir a ciertas cosas... ...porque muchas personas... ...cuando empiezan a ganar dinero... ...la única manera de demostrarlo... ...es a través de los bienes... ...pueden ser bienes raíces... ...departamentos, casas, terrenos... ...o también puede ser el auto, la ropa... ...que es lo que las personas ven y al tiro pueden asumir... ...ah, Ignacio o Matías le está yendo mejor... No sé, no sé, a mí, de hecho en algunos podcasts de, de, de del programa, he dicho, muchos amigos me dicen, oye, pero ¿por qué si te está yendo bien no cambiáis el auto? ¿Por qué, no, ¿Por qué soy tan cagado? No es que yo sea cagado, es que yo en la posibilidad que tengo en el banco de pedir un crédito que tú no sabes, yo lo pedí para comprar un terreno que se me paga en 5 años, con el otro crédito de consumo yo compré casas rodantes, construí un centro turístico, obviamente podría haberme comprado el auto del año, pero mis brechas de tiempo y espacio se están reduciendo para llegar a mi libertad financiera para poder optar al sueño que tengo y que es lo que tú mencionas, de hecho me hizo mucho sentido y me sentí súper identificado con esa nota porque fue como, wow genial. O sea, hay personas que en realidad son capaces igual de renunciar a, al objeto brillante para llegar realmente al oasis. O sea, no persiguen el espejismo porque saben que más adelante está el oasis donde quieren llegar. Así es, yo vivo donde quiero vivir
0: e invierto donde es más rentable. Punto final. Inteligente,
1: ¿no? Yo no digo que
0: lo que yo predico sea el único me me mecanismo método. o método. Sea, hay millones, hay muchas estrategias de inversión inmobiliaria y inversión en, en otro tipo de productos también. Sin lo a duda. Pero lo que dices tú, lo que dices tú es, es muy cierto. O sea, hay que enfocarse a, a, ese, a ese porqué profundo. Cuando estás a punto de asistir ese ese porqué profundo es el que te va a rescatar. Tu cliente de ti no quiere los abdominales. Tu cliente de ti quiere la guata de calugas. Vende las calugas, entrega los abdominales.
1: Excelente. Ignacio, si... Las personas que en este preciso momento nos están escuchando quieren conocer más de ti, quieren conocer más de Brokers Digitales. ¿Dónde pueden encontrarlos y seguirlos?
0: Es muy fácil, tenemos una página web Brokers Digitales, plural, brokersdigitales.com Ahí pueden pedir acceso a ingresar a la comunidad, puedes ingresar a cualquiera de los grupos de WhatsApp. Y en esos grupos de WhatsApp nosotros compartimos todas las actividades que vamos realizando todos los días aquí en, en, para la comunidad desde lives, nuggets y nuggetones que son extractos de las mejores partes de sus lives, workshops que son básicamente un curso intensivo de, de tres clases que terminan con un lanzamiento, la idea es que te preparen para un lanzamiento inmobiliario, te aprovechas de la oportunidad que en comunidad negociamos con una inmobiliaria y básicamente eso es no es más complicado que eso, la propuesta es invertir desde cualquier lugar del mundo o cualquier lugar de Chile, hacia cualquier lugar de Chile, los negocios no están necesariamente donde vives, pueden estar en lugares más increíbles que te puedas imaginar. Y eso, quería dar, pasar un mensaje, si me permites, hacia todos los emprendedores que nos estén escuchando. Yo acostumbro yo decir a amigos y familiares y conocidos que, que tienen ganas de emprender y les digo, les digo que un emprendedor es un, es un personaje medio loco que tiende a pegarse en la cabeza a bastante virtualidad y quedar medio loco porque tiene que luchar contra los proveedores, contra los clientes, contra los empleados, contra la familia... Tiene que además eh, luchar contra el gobierno, contra los impuestos. Trabaja de sola a sola, sin descanso alguno. Muchas veces pone en riesgo su familia, su vida, su cuerpo, su salud mental. Entrega un, hace esfuerzos sobrehumanos para entregar un producto o servicio que realmente ayude a resolver una necesidad real que algún cliente de él pueda tener. Y si tú hoy día tienes empleo, es porque algún día algún emprendedor tuvo el coraje de superar todos esos obstáculos. Y crear empleo para ti que hoy día tienes un trabajo.
1: Wow, 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 wow.
0: Así que una fuerza y un aplauso grande para todos los emprendedores que son capaces de superar todos esos obstáculos con una garra increíble. Y el chileno en general es de mucha cara. Tiene que simplemente atreverse a superarla los miedos que lo impiden.
1: y Yo yo lo que añadiría también ahí a, a lo que tú mencionas que es súper cierto, es eh, también agradecer a quienes creen en la convicción y en el propósito de los fundadores de esos negocios, esas empresas, esos emprendimientos, porque también ven ahí proyección. Entonces yo creo que al final los emprendedores necesitamos de personas que crean en nuestro propósito para formar un equipo de alto rendimiento que pueda también abarcar y responder a las necesidades de un público o un mercado en específico, un mercado objetivo. Entonces, genial. Yo me quedo con hartas cositas aquí anotadas. De hecho, me gustaría recalcar la importancia de descubrir el allí de tus clientes para llevarlos desde un antes a un después, la relevancia de el adaptarnos al cambio, generar innovación en el, en el método de conocer también a nuestros clientes para adaptarnos y responder a lo que buscan y también obviamente, tal como has podido contarnos tú, la importancia de estarnos capacitando constantemente de invertir en nuestro conocimiento y que eso nos vaya dando frutos y resultados en lo que hacemos. Así que... ...me llevo hartos apuntes valiosos... ...ahí vamos también a hacer algunos micro contenidos. Y procedo por aquí... A, a despedirme, quiero dar gracias a Delphi Soane, a Salva Luca que están en la producción de este podcast, a Cristian Asiar que está en la edición, también quiero dar gracias a cada una de las personas que nos están escuchando en este episodio junto a Ignacio Corrales y si tienen sugerencias o ideas para próximos invitados pueden escribirnos al Instagram de uno entre mil podcast y con gusto vamos a responderles junto al equipo, así que Muchas gracias Ignacio y nos vemos pronto.